0: El estudio de la palabra de hoy Dado por el hermano Marcos Cabrera
1: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Continuamos con nuestro estudio En, el, en la carta del apóstol Pablo a los romanos En el capítulo 1 Donde estamos viendo Realmente la necesidad Que el hombre inmoral tiene del Evangelio Estamos viendo que Realmente parte de la justicia retributiva de Dios por no creer la verdad, realmente el hombre terminará otra vez creyendo la mentira y adorando a un hombre antes que al Creador. Y veíamos la necesidad que el hombre tiene de recibir la verdad y andar en la luz, de lo contrario recibirá la mentira y andarán en tinieblas otra vez como parte de la justicia retributiva de Dios. Al fin de esta edad, el hombre se encontrará otra vez adorando una imagen. El hombre de pecado, el diablo encarnado, demandará de todos los hombres, de todos los lugares, postrarse y adorarle. En Jerusalén, donde la imagen será levantada en el templo, se evidenciará especialmente esta idolatría. Los hombres, otra vez, adorarán a la criatura antes que al Creador. Una vez que deja a Dios, el hombre cae en rápido descenso, degradándose más y más. Ningún tipo de idolatría puede mantener al hombre cerca de Dios y del cielo. Solo Dios puede hacerlo. Procencia capítulo 3 versículo 5 dice Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Es una obra de Dios en nuestras vidas y a través del Evangelio. El hombre inmoral fue traído para ser juzgado por la infalible y perfecta palabra de Dios y vemos que es hallado culpable, según lo dicho por el Espíritu aquí, sin encontrarse una excusa valedera por no glorificar a Dios. Tal es el hombre cuyo aliento está en su nariz. Dejemos de esperar algo bueno del hombre. En Isaías capítulo 2, versículo 22, dice, Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Parece que el hombre llega a tener, una, a tener una alta estima ante la sociedad, pero la palabra de Dios claramente dice, «Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado?». Es mejor atender a la palabra de Dios. Sofonías capítulo 2, versículo 3, dice, «Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio». Buscad justicia, buscad mansedumbre Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová Salmo 105, el verso 4 Dice, buscad a Jehová y su poder Buscad siempre su rostro En Isaías, el capítulo 55 y el verso 6 Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Dios siempre ha enviado su palabra para que el hombre pueda tener una oportunidad de buscar a este Dios vivo, Dios verdadero, aunque invisible, pero su eterno poder y deidad dan testimonio de ello todo lo creado por él. Cuando el hombre es regenerado, cuando el hombre acepta a Cristo como Salvador, hay el mismo prendimiento gradual de su ser por y para Dios como había anteriormente en su desprendimiento cuando Dios lo iba entregando como parte de la justicia retributiva de Dios. Su espíritu es vivificado primero cuando acepta a Cristo como Salvador. Dios toma posesión de su espíritu. Él comienza a conocer a Dios. Más tarde, sus afecciones o naturaleza del alma son unidos por Dios. Podemos decir, son prendidos por Dios. Él ya no está más entregado a afecciones viles. Y por el contrario, comienza a amar a Dios a quien no ha visto. Comienza a amar al Dios invisible. Y finalmente su cuerpo, si bien todavía no está en el estado glorificado, está sin embargo entregado al Espíritu de Dios como su templo y es contado santo por causa del tesoro que lo contiene hay esperanza también para el hombre inmoral en 1 corintios capítulo 6 versículo 19 y versículo 20 dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo el cual está en vosotros el cual tenéis de dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprado por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, le pertenecen a Él. Pensamos que el cuerpo humano es tan maravilloso, siendo analizado hasta por los mismos científicos, pero lo maravilloso de este cuerpo es que fue creado por Dios con un propósito, con un propósito de adorar al Dios vivo, al Dios verdadero, aunque es un Dios invisible, pero Dios nos ha dado este cuerpo para que podamos postrarnos ante el Dios vivo, el Dios verdadero. El hombre íntegro, una nueva creación, está de nuevo en armonía con Dios Padre después que el hombre conoce a Jesús como su Salvador y esto a través del Evangelio. Solamente ahora el hombre llega a estar en comunión con Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y goza la comunión con Él en cada parte de su ser, eh, goza comunión en el espíritu, comunión en el alma y comunión también en el cuerpo por no glorificar al trino Dios el hombre es entregado en cada parte de su ser a la impiedad el versículo 24 nos muestra que Dios entrega el cuerpo del hombre a la impiedad por no glorificar al trino, trino Dios Ahora entonces, como el hombre no se arrepiente, bueno, Dios le entrega ya en su alma. Todavía el hombre no se arrepiente, entonces Dios le entrega en su espíritu a la impiedad. Pero que bueno ese día cuando el hombre aprovecha esta oportunidad que Dios le está dando, aunque él mismo puede comprobar de que él no puede volver hacia atrás, no puede... Ya dejar ese, podemos decir, ese tobogán de la idolatría que le va llevando cada vez más lejos de Dios. Por el contrario, en lugar de volver a Dios, él se va alejando cada vez más. Y su final será destrucción eterna. Pero ahí está el Espíritu Santo obrando convicción. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y Dios quiere perdonar, pero hay necesidad de que el hombre reconozca que es pecador. Es cierto, Dios ha enviado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para salvar al mundo. Pero sin arrepentimiento, dice la palabra, no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado. Entonces Dios envía el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo esté obrando convicción a través de... ...de la palabra y este mismo evangelio declara al hombre culpable, en este caso al hombre inmoral... ...le declara culpable y la única esperanza que tiene es recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Por eso decimos que glorioso es ese momento en que el hombre, por más que haya caído tanto, que haya, se haya alejado tanto de Dios... Y realmente uno que se aleja de Dios, no hay esperanza realmente de cambio. Eh, cualquier psicólogo puede decir lo mismo, hablando de un hombre que se va entregando a todas estas cosas, eh, dice ya no hay vuelta atrás. Y realmente es así, no hay vuelta atrás. Pero el Espíritu Santo está obrando convicción. Y ahí donde está, dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis Vuestros corazones Y este mensaje recuerde que está eh, realmente destinado a los creyentes de Roma, para que puedan entender que alejado de Dios no vamos por buen camino. Si vamos a acercarnos a Dios, si Dios va a aprendernos de vuelta en todas las partes de nuestro ser, es únicamente acercándonos a Él, dejando cualquier tipo de idolatría. Por eso Pablo menciona también varias otras cosas que son idolatría, que, no, que ocupan el lugar de Dios y así nos alejan de Dios, pero es mucho mejor reconocer nuestro pecado. Y si reconocemos nuestro pecado, si confesamos nuestro pecado, dice Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no solamente esto, sino limpiarnos de toda maldad porque Él nos ha prendido nuevamente y Él quiere separarnos, santificarnos por completo espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué esperanza hay en el Evangelio? Que el Señor bendiga ricamente a cada uno.
0: Saludamos de la Iglesia el Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición. invitamos a compartir el estudio de la palabra de hoy... ...dado por el hermano Marcos Cabrera.
1: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo... ...continuamos con nuestro estudio... ...en, el, en la carta del apóstol Pablo a los romanos... ...en el capítulo 1 donde estamos viendo... ...realmente la necesidad que el hombre inmoral... ...tiene del Evangelio. Estamos viendo que... ...realmente parte de la justicia retributiva de Dios por no creer la verdad, realmente el hombre terminará otra vez creyendo la mentira y adorando a un hombre antes que al Creador. Y veíamos la necesidad que el hombre tiene de recibir la verdad y andar en la luz. De lo contrario, recibirá la mentira y andarán en tinieblas. Otra vez, como parte de la justicia retributiva de Dios. Al fin de esta edad, el hombre se encontrará otra vez adorando una imagen. El hombre de pecado, el diablo encarnado, demandará de todos los hombres, de todos los lugares, postrarse y adorarle. En Jerusalén, donde la imagen será levantada en el templo, se evidenciará especialmente esta idolatría. Los hombres, otra vez, Adorarán a la criatura antes que al Creador. Una vez que deja a Dios, el hombre cae en rápido descenso, degradándose más y más. Ningún tipo de idolatría puede mantener al hombre cerca de Dios y del cielo. Solo Dios puede hacerlo. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Es una obra de Dios en nuestras vidas y a través del Evangelio. El hombre inmoral fue traído para ser juzgado por la infalible y perfecta palabra de Dios y vemos que es hallado culpable según lo dicho por el Espíritu aquí sin encontrarse una excusa valedera por no glorificar a Dios. Tal es el hombre cuyo aliento está en su nariz. Dejemos de esperar algo bueno del hombre. En Isaías capítulo 2, versículo 22, dice, Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Parece que el hombre llega a tener una, a tener una alta estima ante la sociedad, pero la palabra de Dios claramente dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Es mejor atender a la palabra de Dios. Sofonías, capítulo 2, versículo 3, dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Salmo 105, el verso 4, dice buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. En Isaías, el capítulo 55 y el verso 6, dice buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios siempre ha enviado su palabra para que el hombre pueda tener una oportunidad de buscar a a este dios vivo dios verdadero aunque invisible pero su eterno poder y deidad dan testimonio de ello todo lo creado por él cuando el hombre es regenerado cuando el hombre acepta a cristo como salvador hay el mismo prendimiento gradual de su ser por y para dios como había anteriormente en su desprendimiento cuando dios lo iba entregando como parte de la justicia retributiva de Dios. Su espíritu es vivificado primero cuando acepta a Cristo como salvador. Dios toma posesión de su espíritu. Él comienza a conocer a Dios. Más tarde, sus afecciones o naturaleza del alma son unidos por Dios. Podemos decir, son prendidos por Dios. Él ya no está más entregado a afecciones viles, y por el contrario, comienza a amar a Dios a quien no ha visto, comienza a amar al Dios invisible. Y finalmente su cuerpo, si bien todavía no está en el estado glorificado, está sin embargo entregado al Espíritu de Dios como su templo, y es contado santo por causa del tesoro que lo contiene. Hay esperanza también para el hombre inmoral. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 y versículo 20, dice «O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio». Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, le pertenecen a Él. Pensamos que el cuerpo humano es tan maravilloso siendo analizado hasta por los mismos científicos, pero lo maravilloso de este cuerpo es que fue creado por Dios con un propósito, con un propósito de adorar al Dios vivo, al Dios verdadero, aunque es un Dios invisible, pero Dios nos ha dado este cuerpo para que podamos postrarnos ante el Dios vivo, el Dios verdadero. El hombre íntegro, una nueva creación, está de nuevo en armonía con Dios Padre después que el hombre conoce a Jesús como su Salvador, y esto a través del Evangelio. Realmente ahora el hombre llega a estar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y goza la comunión con Él en cada parte de su ser eh, goza comunión en el espíritu, comunión en el alma y comunión también en el cuerpo por no glorificar al trino Dios el hombre es entregado en cada parte de su ser a la impiedad el versículo 24 nos muestra que Dios entrega el cuerpo del hombre a la impiedad por no glorificar al trino, trino Dios Ahora entonces, como el hombre no se arrepiente, bueno, Dios le entrega ya en su alma. Todavía el hombre no se arrepiente, entonces Dios le entrega en su espíritu a la impiedad. Pero que bueno ese día cuando el hombre aprovecha esta oportunidad que Dios le está dando, aunque él mismo puede comprobar de que él no puede volver hacia atrás, no puede ya dejar ese, podemos decir, ese tobogán de la idolatría que le va llevando cada vez más lejos de Dios por el contrario, en lugar de volver a Dios, él se va alejando cada vez más y su final será destrucción eterna pero ahí está el Espíritu Santo obrando convicción porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y Dios quiere perdonar, pero hay necesidad de que el hombre reconozca que es pecador. Es cierto, Dios ha enviado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para salvar al mundo. Pero sin arrepentimiento, dice la palabra, no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado. Entonces Dios envía el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo esté obrando convicción a través de... ...de la Palabra y este mismo Evangelio declara al hombre culpable. En este caso al hombre inmoral le declara culpable... ...y la única esperanza que tiene es recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Por eso decimos que glorioso es ese momento en que el hombre... ...por más que haya caído tanto, que haya, se haya alejado tanto de Dios... Y realmente uno que se aleja de Dios, no hay esperanza realmente de cambio. Eh, cualquier psicólogo puede decir lo mismo, hablando de un hombre que se va entregando a todas estas cosas, eh, dice ya no hay vuelta atrás. Y realmente es así, no hay vuelta atrás. Pero el Espíritu Santo está obrando convicción. Y ahí donde está, dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis Vuestros corazones Y este mensaje recuerde que está eh, realmente destinado a los creyentes de Roma, para que puedan entender que alejado de Dios no vamos por buen camino. Si vamos a acercarnos a Dios, si Dios va a aprendernos de vuelta en todas las partes de nuestro ser, es únicamente acercándonos a Él, dejando cualquier tipo de idolatría. Por eso Pablo menciona también varias otras cosas que son idolatría, que, no, que ocupan el lugar de Dios y así nos alejan de Dios. Pero es mucho mejor reconocer nuestro pecado. Y si reconocemos nuestro pecado, si confesamos nuestro pecado, dice Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no solamente esto, sino limpiarnos de toda maldad porque Él nos ha aprendido nuevamente y Él quiere separarnos, santificarnos por completo espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué esperanza hay en el Evangelio? Que el Señor bendiga ricamente a
0: cada uno. Saludamos de la iglesia el Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, el Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.